0: Buen día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy a casa llena con Roberto y Hugo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien. Con
1: cuatro, con cuatro.
0: Sí, definitivamente. Hoy es un día para celebrar. Bueno, no, hoy. Eso fue, pasó hace unos días, pero decidimos hacer el episodio hoy para decirle a nuestra comunidad lo que pensamos de este grandioso pick número 4 que consiguió Raptors en la lotería. Y pues esto cambia mucho, ¿no? La, la, cambia mucho la narrativa de la franquicia. Muchos que decían... Eh, bueno, que había que reconstruir completamente, otros decían que habían que competir, entonces probablemente esto pueda cambiar mucho el rumbo de la franquicia. De momento creo que estamos bien contentos. Eh, voy a tomarme el, el, el momento, para el, un espacio para decir, ¿se acuerdan cuando les dije que, eh, que como Raptors tuvo un año tan atropellado por haber jugado en Tampa?, yo dije, ojalá la NBA meta su mano negra y nos ayude, porque de verdad que Raptor lo necesita. Ah, bueno, ahí está, con el pick 4. Así que, bueno, <risa> chicos, algo que quieran comentar antes de comenzar con esto. ¿Todo Mira, bien? Eh, ¿Italia ganó? Sí. ¿Estamos contentos?
1: ¡Chau!
2: No, <risa> es la madre que parió a Fred Van Vliet y su mano!
1: Así sí. es,
2: con
0: la cara de póker, ¿eh?
1: Pero bueno. Mira, te, te voy a contar una, una, una anécdota muy rápida, muy tonta. Que ver, hoy gracias. esta tarde He jugado baloncesto Tenía ahí un torneo amistoso Amateur que han organizado Y cuando le estaban repartiendo los petos a mi equipo Que eso, le daban uno así aleatoriamente ¿Sabes qué número me han dado a mí? El 4 Y me quedo <risa> pensando, joder, el 4 me está persiguiendo este Hoy <risa> oh, <man. risa>
0: Bueno, buenísimo o sea, si y, yo... acaba,
1: y acaba el partido con 4 puntos Que no es mentira <risa>
0: ¡Hombre! Bueno, ¿sabes qué tienes que hacer? Jugate esa... A mí no me gusta la lotería, yo no se lo aconsejo a nadie, pero juégate un número, algo así, una a lotería cuatro, con el número 4. Coño, ¿quién bueno. sabe? Cuidado que ese, ese número es peligroso, ¿eh? ¿eh? Así que nada, chicos, vamos a empezar con esto, vamos a hablar, como ya saben, del draft, vamos a hablar de las posibilidades que tiene Raptors, qué jugadores podrían conseguir con ese pick número 4. Entonces, vamos a empezar de una vez. Como ustedes ya saben... Eh, bueno, ahí está más o menos la lista ¿ok? De, de, de los equipos y cada una de sus posiciones. Piston se quedó con el número uno, qué bueno por Piston, de parte de The One Casey, que saben que es el entrenador que era de los Raptors, hoy en día está allí, así que me alegra mucho por él. Se han, se han escuchado rumors, rumores que sí, que, que se van a quedar con Kate Cunningham o no, no se sabe. Pero bueno, eso no es nuestro tema aquí. Después está Rocket, Cavalier, Raptors, buenísimo Raptors, Magic, ¿ok? Que eh, Thunders, Warriors, que se queda el pick, Warriors por ser protegido, porque en teoría iba a ser de Minnesota. Luego Magic, que tiene otro pick. Eso, eso está súper interesante porque probablemente puedan cambiar esos dos picks para subir en la lista. Eso me preocupa un poco, por cierto. Eh, Sacramento Pelican, eso no se movió absolutamente nada. Solamente quiero decir una cosa. No sé si te acuerdas, Hugo, que cuando estaban dando la lotería y la, la persona, cuando dijeron el número eh, 10 de New Orleans Pelicans, la señora que estaba allí, que creo que es la presidenta o, o es una persona de la gerencia de la administración, puso una cara así como que, ¡cónchale! <ríe> ¡Qué rabia! <risa> así que bueno, básicamente eso. Y bueno, eh, Roberto que nos va a dar unos datos interesantes aquí, para que sepan, esa foto que ven aquí a la derecha que dice Spanish Raptors, ¿okay? es su cuenta en Twitter para que lo sigan, que pone contenido espectacular de Raptors. Y bueno, él nos va a hablar un poco de, de un poquito de historia, ¿no? De lo que a él tanto le encanta. Y números, haciendo, por supuesto
1: haciendo, haciendo autopromoción, ¿no? auto spam sí, claro. eh, Que sí, que yo como Digamos que los prospectos del draft No los domino tanto como vosotros Pues me he centrado en lo que sí domino un poco más ¿no? Que es los datos y la historia Entonces así muy rápido, ¿no? Que tenemos el número 4, muy contento Y me puse a buscar, a pensar ¿Alguna vez hemos tenido el número 4 del draft En la historia? Y sí, lo hemos tenido En dos otras ocasiones Y no nos fue nada mal, de hecho no fue extremadamente bien la primera vez que elegimos con el 4 fue en 1996, que elegimos a Marcus Camp. Eh, perdón, me estoy liando. En 1998, que elegimos a Antoine Jameson y que lo traspasamos inmediatamente en la misma noche del draft por Vince Carter, que fue elegido el quinto. Y bueno, no hace falta que diga quién es Vince Carter en la, en la historia de los Raptors. Y luego la otra vez que elegimos con el número 4 fue en 2003, que elegimos a Chris Boss. Y que no hace falta que diga quién es Chris Post claro. Y bueno, y ahora en este año 2021 Pero vaya, de momento los números 4 han sido eh, Pues son muy históricos Estamos hablando de dos Hall of fame Y luego pensando si alguna vez Habíamos elegido más arriba que, que el 4 Porque habrá mucha gente que tenga En los rastros una imagen de que es un equipo Que históricamente ha sido muy malo Entonces habrá tenido muchísimas elecciones De número 1, número 2, número 3 Pero no es el caso Solo ha habido otros dos años en los que hayamos tenido Elecciones más altas en 1996, elegimos con el número 2 a Marcus Camby, que bueno, claro. tampoco tuvo un paso demasiado grande eh, histórico por los restos. Y luego, en 2006, tuvimos el número 1, la única vez que hemos tenido un número en el draft, que elegimos a Andrea Bargnani, que bueno, otro día debatimos su paso por la historia. Y bueno, y esas son las únicas veces que hemos elegido más arriba. Y ya para acabar, hablando de números 4, eh, aparte de estos dos que ya he dicho, Antoine Jameson traspaso por Ben Carter y Chris Post, pues ha habido muy buenos números 4 que se han elegido en la historia del draft, los mejores de la historia, en mi opinión. En 2005, Chris Paul salió con el 4, y bueno, Chris Paul, pues lógicamente ahora mismo, bueno, eh, el jugador de los playoffs. Sí. Eh, en 2008, Russell Westbrook fue elegido en el número 4, y bueno, Russell Westbrook, pues MVP, y, en fin, y muchísimas veces al estar. Y luego otros jugadores muy buenos eh, que han salido con el 4, pues tenemos a Dikembe Mutombo. Rasid Wallace, Lamar Odom. O sea, que, que con el número 4 podemos elegir, como dijo Hugo eh, en el directo, un jugador generacional, ¿no? De los que hacen historia, de los que pueden ser All-Star, MVP e incluso Hall of Fame. Pero claro, sí. hay que elegir bien. Y ¿Qué? nada, eso es lo mío. Ahora ya os dejo a vosotros que expliquéis a quién vamos a elegir.
0: Bueno, eh, ¿cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo hicimos? ¿no? Obviamente, eh, se, se, se manejan esos cuatro nombres que es Kay Cunningham, Ivan Mobley, Jalen Green y Jalen Sox. También se manejan nombres como Kuminga, Scotty Barnes, esos eh, en todos los mock drafts, ¿no? Y todos los analistas y especialistas en el deporte, en el baloncesto. De momento, nosotros aquí vamos a manejar cuatro y específicamente tres, porque tomamos en cuenta de que Kay Cunningham va a firmar directamente con Detroit Pistons, a menos que lo cambien. De hecho, Adrian Wonarowski dijo que. Eh, Kate Cunningham va a tener reuniones solamente con la franquicia de Detroit Pistons. Él no va a tener más reuniones con ninguna otra franquicia. O sea, el tipo sabe que es el número uno y sabe que es el mejor y creo que es verdad, ¿ok? De eh, eso no, no, no se discute, ¿no? Entonces, bueno, de momento eh, eh, vamos a empezar por Ivan Mobley, ¿ok? Eh, perdón, antes de ir a Ivan Mobley, Quiero de, de mostrarles un videito, okay, de cuando Hugo y yo estuvimos en el directo viendo la lotería del draft, que fue bien chistoso, la verdad que la pasamos muy bien. Entonces, bueno, se los voy a mostrar acá para que lo vean. Vamos, avísame si, me, si se escucha. Ya, ya había salido el noveno. O sea que tampoco fue el octavo. Ya después del séptimo, y nosotros estábamos contentísimos. Si se queda en el séptimo, pasamos al cuarto directamente.
1: Es la única alegría que hemos tenido en el último año y pico.
2: ¡Wow, man!
0: Sí, definitivamente muy de acuerdo contigo, así que bueno, contentísimo con eso y vamos a pasar directamente, verdad que fue espectacular esa noche, súper contento, vamos a pasar directamente a lo que va a ser el primer, el primer jugador que quisiéramos tener en estos Raptors, ya que es... Es un centro, ¿no? 20 años, altura 213, peso 98 kilos. El tipo es un centro, ¿no? Y que nos hace tanta falta en los Raptors. Sabemos que tuvimos un año súper atropellado por tener una, mmm, una poca versatilidad en, el, en, en esa posición. Okay, teníamos problemas para defender los pick and roll, eh, ayuda defensiva, etcétera, etcétera. Entonces creo que este tipo, ya lo vamos a hablar de sus fortalezas y debilidades, pero este tipo de verdad que es generacional, y los analistas lo llevan como si fuera un All-NBA. Entonces aquí pueden ver los datos, eh, sencillo, 16 puntos, 8 rebotes por partido, así que lo está mejorando bastante, Dos pierde dos veces el balón, sus tiros de campo están bastante bien, eh, y lo impresionante es lo, la protección del aro, ¿no?, del, del señor, que de verdad que lo hace súper, súper, súper bien, ¿ok? Mucha gente lo pone en el pick número 2, que es imposible que baja el pick número 2, pero bueno, nosotros eh, obviamente estamos muy esperanzados de poder conseguir este tipo. No sé cómo se va a conseguir este jugador, pero bueno, igualmente es lo, lo, lo vamos a intentar, ¿no? Ojalá que se pueda. Entonces, eh, las fortalezas y debilidades eh, Hugo y Roberto, si ustedes ven otras, sienten que hay otras, las dicen. De momento es un excelente protector de aro, es un, excel, es un defensor, ¿okay? versatilidad defensiva, puede defender del 1 al 5. Obviamente el 1 no te lo defiende tan bien, pero se mantiene frente al jugador. Es impresionante lo que defiende el chico. Está mejorando su capacidad de pase. El tiro de media distancia sobre todo está muy bien trabajado y el tiro de 3 lo intenta pero no con tanta regularidad, pero lo puede hacer. Si queda abierto, te, con, con sí. seguridad te la va a lanzar. Y lo más impresionante que a mí me causa tanto ruido es manejo manejo del balón, que que tan tan y y maneja el balón muy muy, muy, muy pasa Pasa el por por detrás de la la hace hace interesantísimas no, no, eh, que, que Como como en ese en no, 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 respecto del manejo ojo. Y ojo y sus en sus debilidades, es un tipo que físicamente es muy flaco, no, no, mucho, no, tiene mucha fuerza y por ende no, 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 tanta potencia, no, no, bueno, no, Creo que eso es algo que se puede trabajar con gimnasio, con trabajo, eh, habilidad en el poste, en el poste bajo, poste alto, de espalda largo, no es muy bueno la verdad. Sin embargo, hace muy bueno fairway porque repito, el tiro es algo que está trabajando y de hecho lo estoy poniendo allí como una debilidad, ¿no? La consistencia en el tiro. Entonces, diciendo esto, vamos a ver cómo obtenemos a este jugador? Primero que nada, chicos, les hago una pregunta. ¿Les gusta ese quinteto que ven allí?
1: Uh, me gustaría más con Kyle no, <ríe> Pero, no.
2: Ok,
0: ok, ok. Esa es una pregunta que te iba a hacer al final. Impresionante que digas eso.
2: Pero bueno, buenísimo. Y con Boucher eh, en, en la primera parte de la temporada, claro.
0: Claro, pero les gusta, ese, eh, lo, lo interesante de ese quinteto que está allí es que el promedio de la edad es 23 años. O sea, estamos hablando de que el quinteto titular te promedia en edad 23 años y eso es, eso es buenísimo. ¿okay? Entonces, eh, ¿cómo se podría obtener? Podemos esperar que caiga la posición 4, que eso es muy difícil porque es un talento generacional y no creo que vaya a bajar. Eh, una de las cosas que, que podríamos hacer es dar a Boucher y a Jalen Harris más el pick 4 a ese, a Houston eh, por ese jugador, o el pick 4 de este año más el pick de primera ronda del año que viene por ese pick, no sé capaz haya más valor, haya menos valor eso depende de la negociación chicos, ¿qué les parece a ustedes? ¿cómo creen que podríamos obtener a este chico? ¿ven otras posibilidades? Hugo
2: Vamos a ver la, la opción de, de que quede la posición cuarta puede depender de que haya traspasos anteriores. Eh, en el caso de Houston, que ellos crean que necesiten un base eh, porque tienen a, a, a Wood, ¿no? Sí. Y no vean a Wall como un lo, lo ven como un jugador muy frágil, ¿no? Y en el caso de Cleveland, de que eh, uno de los dos jugadores de su de su backcourt, ¿no? Eh, o bien eh, el Sexton o Garland se ha traspasado porque suena claramente que son dos jugadores que no rinden, ¿no? Claro. Eso en cuanto esa sería la única posibilidad, tiene que ser una combinación muy rara, ¿no? Claro. Y luego yo creo que cuando tienes un pick 4 o un pick 3, ha pasado al revés, que, que mm, tú, tú, eh, tú negocias con el que está abajo para, para ir para ir tú abajo y él arriba, ¿no? Como claro. Tatum como fui con Don Cixi y Yang, ¿no? Pero al okay. revés es muy difícil, al revés es muy difícil, y sobre todo en este draft. Mmm, yo veo casi imposible que podamos que podamos acu acudir a un pick más alto.
0: Sí, sí, sí yo también lo veo súper complicado, yo creo que va, se, se va a tener que meter demasiadas cosas para poder obtenerlo, pero sí me encantaría. Obviamente, Podemos hablar de fit podemos hablar de un montón de cosas. Sabemos sí. que eh, Houston está necesitando bases porque John Wall no les está funcionando. Es mayor. Probablemente pueden ir por Jalen Socks. ¿Me explico? Eh, muchas de la, las redes sociales hablan mucho de Jalen Green porque se saben que es un anotador puro, que ya lo vamos a hablar ahorita. O sea que muchas cosas pueden pasar. Lo que sí es que no creo que Ivan Mobley, así Houston, no lo agarre por necesidad. ¿Ok? No creo que vaya a pasar del puesto 3. ¿okay? Pero bueno, lo ponemos aquí en este video porque no, nos encantaría, ¿verdad? Sí. Y no necesitamos el centro. Puedo comentar
2: un par de cosas de las características. Claro, en cuanto a las fortalezas y debilidades, eh, yo añadiría en cuanto a debilidad que entre los minutos que ha jugado son 34 minutos por partido, que son muchos. ¿eh? Eso yo lo destaco como algo bueno, porque en la liga universitaria jugar 34 minutos es una burrada. Es como si jugabas 40 en la NBA o 42 de media.
0: Sí, que son eh, 40 mágico. minutos lo que se juega, son dos, minutos de, son dos tiempos Exacto. de 20 minutos. Entonces es
2: mucho, pero a su vez para ser un, un, un jugador interior que no tiene manejo de balón ¿no? o no tiene usaje, digamos, pierde 2,2 balones por partido, que eso es mucho para un jugador. Realmente los cuatro de arriba eh, tienen una característica que es común a los, a los rookies que es que los cuatro pierden bastantes balones, ¿no? Sí,
0: sobre Y luego todo Kane, ¿no? Que lo pierde cuatro. Sí, los cuatro, cuatro, balones por los
2: cuatro pierden bastante, ¿eh? A ver, este, un pivot de 2-2, 2,2 es bastante, ¿eh? ¿eh? Y luego, pero. Y luego son casi tres tapones por partido. Y eh, yo lo destaco como bueno, ¿vale? 70% en tiros libres y él tira casi, cinco, casi seis por partido. Mete 4,1 y de 5,8. Es decir es un jugador que puede proyectarse a muy buen porcentaje de tiros libres en el futuro.
0: Sí, 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 sí efectivamente. Bueno, tiene 60, casi 69% en tiros libres, que eso se me olvidó, se nos olvidó 69, colocarlo 4. allí en... Uh, 69,4. Pero Ouji también empezó con ese porcentaje, ¿no? Y vino a la universidad con ese por por porcentaje, esto. mira Ouji ahorita que está casi por llegando al 80%. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿ok? Al siguiente pick. A mí la verdad que esto me encanta, es, es, es sería lo soñado, pero bueno, está muy difícil. Pasemos al siguiente, que puede ser un poco más real, y es el señor Jaylen Green, tiene un año, es un año menor, tiene 19 años, la posición es distinta, es escolta, puesto 2 es bastante sí. alto, 1.96 pesa 82 kilos y vean sus números en la G-League Recuerden que esto no es en la universidad, esto es G-League o sea, jugó contra NBA, contra jugadores de NBA, contra jugadores más profesionales, con un poco de más, más digamos, más experiencia ¿no? entonces mira, los números son impresionantes, eh, las asistencias es, es muy infravalorado, muy infravalorado su habilidad para pasar el balón, como dijo muy bien Hugo, pérdidas 2.7, pierden bastante el balón, pero sus porcentajes no son nada del otro mundo, ¿eh? 46 y 36 en triple. Ah, bueno. Una cosa que no agregué aquí es que en tiro libre están 81, ¿ok? Que lanza muy bien en tiros libres. Sí. Y una cosa que tiene este jugador es que va mucho al contacto y finaliza bien, entonces saca muchas falta, Entonces eso, eso es muy bueno de parte de este jugador. Eh, cuando pasamos a las debilidades y fortalezas, ¿ok? Lo vimos ahí, atleticismo, anotador puro, es muy versátil, es como, la gente lo compara mucho con Zach Lavín, con Bradley Bill y con el mismo Booker, ¿no? Este, los analistas de ESPN cuando hablaron con él, eso eran más o menos las comparaciones que, los, que hacían con él. Sí. Lo que les dije anteriormente, capacidad de pasar el balón, absorber el contacto, que por cierto dijo en esa entrevista que el tipo eh, jugó en el college fútbol americano, entonces por eso es que él no le da miedo. Golpearse, ¿sabes? Contra, contra las defensas, ¿sabes? Arriesgar su cuerpo. Y bueno, la experiencia que lo que dije, porque jugó en G-League, y entre sus debilidades es un tipo flaco, es un tipo que no tiene un cuerpo privilegiado, pero, ¿sabes? O sea, digamos que se, tiene bastante movilidad. Su defensa tiene algo que tiene mucho que trabajar en su en de defensa, por eso puse ahí disciplina defensiva. De hecho, en la entrevista, repito, vean esa entrevista que se lo hacen los analistas de ESPN, dice que una de las cosas que él tiene que trabajar o que él quiere trabajar es eso, es definitivamente tener un impacto en los dos lados de la cancha. Él sabe que ya es un atacante muy bueno, pero ahora quiere convertirse en un defensor excelente. Y bueno, por supuesto, consistencia en el tiro. ¿Algo que quieran agregar?
2: Yo quiero, yo quiero agregar para contextualizar, ¿no? Eh, lo lo primero de todo, eh, en cuanto a talento puro, eh, actual y, y potencial, es el mejor de todos. Sí. En cuanto a talento puro, de diamante, no no hay ninguno que sea capaz de... Este, este ya va a venir a la Liga y te va a poder hacer las acciones de The Rosen en el uno contra uno en la pintura. Sí. Y te va a poder hacer canastas triple tipo Lavín, que eso no te lo hace ninguno de los otros tres. Es decir, tiene esa ventaja, es un jugador para hacer cosas de, de all-star desde el principio, ¿vale? Entonces, eso me parece muy importante. Eh, después, eh, en cuanto, cuando tú ponías en cuanto a eh, debilidades, peso y, y fortaleza, eh, eh, para un tío de 1,97, 1,98, eh, él pesa 82 kilos, sí.
0: 180
2: libras, ¿no? Que 82 kilos lo pesa un niño cuando va a la NBA, o sea, eh, lo pesa un base de un 90, ¿no?
0: Yo peso Entonces, 82 kilos,
2: <risa> un poquito que ganar. menos, 80. Le pasa como a Mobley también y Sachs también, Sachs es el más fuerte, es Ken Cunningham de todos, sí. realmente. Sachs, los tres jugadores que podemos elegir tienen que ganar mucho peso porque son muy estrechitos, muy, sí. muy débiles, ¿no? Y luego, como última cosa para contextualizar las estadísticas que tiene, ¿no? Es un tío de 17 puntos por partido, 36,5 de triples, que lo va a mejorar mucho en la NBA, pero ya partimos de una base muy buena de triple. Que muy hay que buena. recordar,
0: que hay que recordar un paréntesis, que en la G League es distinto que en la universidad. Tú en la universidad tú juegas bajo un patrón de un entrenador, en la G League también, pero en la G League todos se quieren mostrar, ¿verdad? Todos quieren mostrarse porque todos no, quieren jugar, tener su jugadores. contrato. ¿Te explico? Entonces hay muchos jugadores egoísmo. que
2: han estado, que han estado o están en la NBA o que vienen de grandes ligas europeas o de Australia claro. o de y todo sí. el mundo se quiere ganar. Y luego claro. un tío mete 17 puntos teniendo al, al equipo que va a ser el Duke de la época. Es decir, claro. los, los equipos que dominaban otras épocas y metían a tres eh, en primera ronda lo tiene, tienen a, a Kuminga, a Nix, a Todd. Eh, quiere decir, tiene mucho talento para repartir y aún así él era el líder de anotación. Eso quería destacarlo.
0: Sí, 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 por uh, supuesto. Y bueno, eh, ¿cómo podemos obtener a ese jugador? Muy fácil. ¿Este quinteto les gusta? Mm. Pregunto. Obviamente ya Roberto le gustaría con Lauri. Y no,
1: aparte que... de eso, que un quinteto muy pequeño, sin pivot, sea si camp de 5 no me convence para nada. Entonces, no, no, no me encaja tanto a mí este quinteto.
0: Ya, ya bueno, interesante, porque capaz podrían, podrían cerrarse partidos así, dependiendo del equipo contrario. Pero bueno, obviamente sabemos que estaría ahí Birch u otro centro que se pueda adquirir, ¿no? Pero interesantísimo. <risa> la, y la edad media sigue siendo igual, 23, ¿ok? Eh, un poquito menos la verdad, porque este tiene 19 pero bueno, ¿cómo se puede obtener este chico? fácil, que caiga al puesto 4, que eso, al, que eso puede ser que sí, puede ser que no porque si damos por sentado que eh, eh, Detroit ganal, agarra el, el pick número uno, agarra a Kate y Houston, agarra a Ivan Mobley, entonces la lucha está entre estos dos, ¿ok? entre estos sí. dos equipos, entre Cavaliers y Raptors. ¿Cuál es el problema? Que una de las cosas que se escuchan es que Cavaliers quiere salir de Collin Sexton. Entonces Colin, Colin Sexton, que está promediando 24 puntos para los que no saben, Está jugando increíble, pero va a pedir una extensión. Ahorita va, le, le, le viene su contrato fuerte y probablemente va a pedir el máximo y si no, súper cerca al máximo. Entonces yo no sé si el caps está dispuesto a darle eso y probablemente le vayan a dar entrada a este chico si es que no cambian, ¿no? El, el pick, por supuesto, estas cosas pueden suceder. Eh, pero bueno, yo lo veo así. Yo veo que a este jugador le encantaría a ese equipo le, le, le encajaría perfecto y veo un Garland, un Jalen Green, un, un Coro, eh, eh, ¿cómo se llama este tipo este? Siempre se me olvida su nombre. Larry Nash Jr. y jared Allen. Ese quinteto, bueno. espectacular. Me parece muy bueno. Y bueno, eh, chicos, no sé si ustedes están de acuerdo, yo, yo le mando a Boucher y, y el pick 4 por este chico, ¿no? En el caso, o, 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 o un pick de primera y uno de segunda, o dos de segunda, no lo sé. Yo igualmente qué poco,
1: creo que poco cariño la
2: tiene a Boucher, ¿no?
0: Lo amo, lo adoro con locura, pero Boucher,
1: Boucher,
2: lo de Boucher ah. es por el salario que tiene.
0: Claro, es por el salario que tiene.
2: Es que, es ahí que tú, pic, no, no puede un pick no tiene mucho valor económico. Entonces, para que no absorba mucho límite salarial de tu rival, no puedes dar a un tío de 15, 20 millones. Sí. Es sí, un poco por eso.
0: Es, es precisamente por eso. Y, y además que tiene muchísimo nivel, ¿no? Pero también Exacto. tiene 20, 28 años. Por supuesto que sí. lo cambio, ¿no? Con todo el dolor de mi alma, por supuesto, y que quede claro. Pero, ¿sabes? Por obtener un, unos jugadores de esto, por supuesto que se hace, ¿no? Aún así, habría,
2: habría, que, habría que tener en cuenta por si quieren elegir a Jalen Sachs o un Jalen, casi seguro Caps o nosotros vamos a elegir un Jalen, eso está claro, ¿no? Como lo, los de los Celtics, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho esto, eh, hay que ver si el, la modalidad que quiere de futuro en el backcourt es un combo guard como el que tenían o si quieren pasar a un clásico backcourt de, de base puro, escolta puro, ¿no? Sí. Si, si es así, irían a por Jalen Green, ¿no? Pero si dicen, oye, es que Sexton no ha funcionado porque no defiende. ¿Vale? Bueno, ese y no, es que defiende, no. No, pero Sachs sí. No defiende ¿verdad? y no distribuye juego. Y Garlar es un poquito mejor distribuyendo, pero es lo mismo, un base chupón, ¿no? Entonces te quedas con un chupón de estos y optas por un jugador defensivo y que distribuye el balón y más grande, como Sax desde el 1.93. Entonces, si optan por eso, a Raptors le quedaría Jalen Green.
0: Bueno, yo, ahí se, ahí, yo lo veo más complicado, pero por supuesto es una posibilidad. Vamos a ver, sería interesante. A mí, sinceramente, cualquiera de estos chicos, a mí me parece espectacular, tienen un talentazo, pero como dijiste tú, Jalen Green es un anotador puro. ¿Y cuánto? años hemos pedido un anotador de esta envergadura que nos meta puntos en situaciones cerradas. Y luego ¿sabes? si
2: si llevan cae, si Evan cae, todo depende de, lo, de la renovación de Jared Allen, que yo creo que no es, restric eh, no es restrictivo, creo que son eh, que, que no, no, no se es restringido,
0: guardar. por supuesto que es restringido. Es restringido,
2: pues, pero va a recibir ofertas y tal. Entonces dependería de Jared Allen si cae móbil
0: bueno, eso, eso va a ser súper interesante yo, yo, yo creo que hay que esperar aún así eh, es un talentazo este tipo este tipo lo vi jugar sí. yo en la G League Muy contra bueno. Raptors 905 y le hizo como 27 puntos ¿sabes? le hizo un tiro en la mitad de la cancha, o sea, el tipo es impresionante y contra Gary Payton eh, segundo, Gary Payton segundo, que es un defensor que lo agarró Golden State, que es un defensor perimetral impresionante, le hizo todos los puntos a él en su cara, entonces bueno eh, chicos, ¿les parece si pasamos al último? Y que sí. probablemente este, no tengo fotico con camisa de Raptor, con la edición, pero eh, probablemente este chico va a ser el que agarre Raptor, probablemente, muchos dicen que se va a Lauri, en el caso de que se vaya a Lauri, eh, y este chico probablemente puede ser el heredero o puede tener esa misma proyección que pues Lauri tuvo, ¿no? Entonces, bueno, como ven ahí en los datos, 20 años, posición es base, ¿ok? También puede jugar como escolta, pero por lo general juega como base, eh, la altura es alto, ¿ok? Sabemos que eh, Malakai y Lauri y Fred son 1.85, o sea que este le saca casi 10 centímetros, 8, entre 8 y 10 centímetros, depende, eh, un peso considerable, no es un anotador, no mete tantos puntos, ahorita puede desarrollarse, sí, no lo sé, pero de todos los, los digamos, los, los prospectos, este es uno de que agarra tanto rebotes y bastante asistencias por partido. Entonces, po po podríamos estar hablando de un triple doble andante con pocos puntos en su proyección máxima, siendo muy optimista, ¿no? Eh, pierde mucho el balón, como lo dijo Hugo, ¿ok? El, los tiros de campo son 50% porque ataca muy bien el aro, okay? sus tiros a, a, finaliza mucho en el aro, muy pocos tiros de media distancia, pero sí que los utiliza, eh, los tiros de tres es una cosa que está aprendiendo poco a poco, que está mejorando, sí. de hecho en el partido de las finales fueron triples, estas triples, metió 22 puntos en la final contra Baylor, en el March Madness, eh, Robo creo que eso es una de las cosas que más le va a llamar la atención a... a a Raptors y sobre todo a Nick Norris, y lo vamos a hablar ahora. 1.9, que es casi dos robos, ¿eh? que es bastante, muchísimo. Eh, pasamos a las, a, las, a las fortalezas y debilidades, lo mismo que Jalen eh, que Green, atleticismo, el chamo es un atleta, ok, es élite en ataques en transición, también jugó fútbol americano en el college, ok, pero este sí este sí jugó y este sí se iba a dedicar a ese deporte, pasa que última, a, al final se terminó cambiando, pero vean esa historia porque es bien, bien, bien interesante, eso probablemente lo vamos a hablar en, en cuando hagamos nuestro pro, el mock draft y vamos a hablar un poquito de eso probablemente. Eh, habilidad para pasar el balón, los mismos jugadores, Scotty Barnes, cuando lo, lo entrevistan, dice que este tipo es muy altruista, este tipo realmente le interesa, le gusta hacer mejor a, a sus compañeros, les pasa el balón, los pone en buena situación de juego y aprovecha su velocidad para, para, para dejarlos en, en buena situación para anotar, ¿no? El liderazgo, que también lo dicen ellos, okay, el tipo parece que eh, tiene habilidades para liderar en la universidad, no es lo mismo que en la NBA, por supuesto, pero bueno, es una condición que creo que es importante recalcarla. No se rinde fácilmente, que es lo que llamamos en inglés hustle, ¿okay? que yo creo que eso es lo que más le va a gustar a Nick Nurse Estamos hablando de este tipo de cosas cuando tú te lanzas, lo que hace mucho Marco Esmar, lo que hace el mexicano este nuevo eh, Anderson, que se lanzan por el balón, se lanzan de cabeza, no les importa con tal, nunca se dan por vencido en ninguna posición de balón y por supuesto su impacto defensivo sobre todo eh, sobre el balón y en ayudas defensivas cuando hablamos de las debilidades, bueno ya les dije que estamos hablando de un tiro ¿Okay? que tiene que mejorar su tiro, le cuesta crear su propio tiro, ¿okay? creo que eso es una asignatura pendiente que va a ir directamente proporcional con lo que estoy diciendo al final en manejo de balón. Si mejora su manejo de balón, probablemente su creación de tiro va a ser mejor y va a crear más espacio y va a poder sacar tiros con más facilidad. Y bueno, el tema de las pérdidas, ¿no? que todo todo está íntimamente no. relacionado. Eh, ¿Algo que quieran agregar, chicos?
2: Sí, um... Ayer estuve hablando, estuvimos hablando, Dan y yo, y estáb estábamos eh, Hasta profundizando. las 6 de la mañana
0: de España, hasta las una, 2 de la mañana de aquí, <risa> hablando y hablando y hablando. Adelante, Hugo.
2: Entonces, estuvimos profundizando en, en las estadísticas avanzadas. Y lo de Jalen Sachs es un escándalo en la, en la, estadística avanzada. Es seguramente el mejor de to es el mejor de todos en avanzada. Pero es, en, en reiter ofensivo, en rating defensivo, eh, en todas las estadísticas avanzadas, es espectacular lo de Jalen Sachs, Y yo eso lo destaco mucho. vale Y luego, bueno, hay que contextualizar un poco también eh, que él todavía no ha notado tantos. O sea, en March Madness, que es donde más se ve, él ahí dio un paso hacia adelante en todo. En anotación, en triple, aumentó muchísimo. Y tiene jugadores, él tenía jugadores en Gonzaga... De mucho nivel, Kispert, que es un triplista espectacular, que va a estar top 15 del draft, y, y algún otro jugador que, que también le quitaban mucha presión, ¿no? Entonces, mmm, muchos de los. Y luego que vimos también el usaje, ¿no? El usaje tiene 10 puntos menos que la mayoría de estos jugadores en usaje.
0: Ajá, pero ¿y eso qué te quiere, eso que te quiere decir a ti? Que tenía un buen equipo. Con respecto al usaje, no, no, ¿no? Porque el usaje cuando lo comparamos de, con Kate Cunningham es, es del cielo a la tierra.
2: Bueno, o sea, si Kate Cunningham se le compara con, con entre otras cosas, con Luca Doncic, en, en la parte de talento, no en la parte física, ¿no? Luca eh, Doncic sabemos lo que maneja el balón, ¿no? O Harden, ¿no? Sí. Eh, Mobley porque tiene el balón interior y ahí se retiene mucho eh, lo mismo que Jalen, ¿no? Este es un jugador de soltar rápido el balón porque tiene mucha creatividad, ve el pase rapidísimo tiene, es el, el mejor de, de los cuatro pasando el balón, claramente ¿no? Tiene, entonces por eso no tiene tanto usaje, porque no, no, no necesita botar mucho el balón Claro,
0: ahí te lo estoy poniendo mientras no, que claro. te hice esa pregunta hice esto rápido, este que me estoy volviendo un as haciendo esto eh... Ahí pueden ver, chicos, las comparaciones de, eh, de las estadísticas avanzadas entre Cunningham y Sox, ¿ok? Pueden ver el true shooting, ¿ok? El tiro verdadero, que es la suma de el tiro libre, los tiros de, de media distancia y los tiros de tres, ¿ok? El tiro efectivo, el tiro de tres, el usaje, que es lo que estaba hablando precisamente ahorita Hugo, eh, 24 Sox versus 29 Cunningham, o sea, del cielo a la tierra el PER, que es una estadística avanzada okay, que, que habla del, del impacto y de la eficiencia del jugador, tanto ofensiva como defensiva, todo junto, ¿no? Entonces, ve el offensive rating ves que sabemos que Cunningham es muy bueno, ¿no? Metiendo puntos, que todo el mundo habla que es excelente, puede meter puntos de todos lados de la cancha, pero su offensive su rating ofensivo es de 106 versus 112 de, de Sox Entonces, ¿esto qué te dice a ti? Es raro, ¿no? Y cuando nos vamos a las defensivas, mira que Jalen es, está en 90 y Cunning, y Kate está en 97. Entonces, pareciera que en estadísticas avanzadas, definitivamente Sox está por encima de Cunningham, pero hay que tomar en cuenta algo, y es que precisamente Gonzaga tenía un equipazo, ¿ok? Sí. Este tipo jugó contra, ¿sabes?, con, con excelentes jugadores alrededor. Cunningham estuvo jugando con, con sin cuatro matados todo el tiempo. Entonces, eh, para terminar, esta, para terminar, aquí tenemos esta, este, este super quinteto que, bueno, ya sabemos que no, no nos gusta porque nos hace falta un centro, por supuesto, y probablemente es el que vamos a tener que caiga a la posición q -atro. ¿Algo más que quieran agregar acá? ¿Algo, ¿Alguna posibilidad, algo que quieran agregar, chicos?
1: Yo, uh, haciendo así un, un resumen, no, estado escuchando atentamente y, y, y mi jugador favorito de los que hemos estado hablando yo creo que sería Mobley, yo creo que sería el que mejor encaja, el que más falta nos hace, pero a la vez también parece el, el menos realista que podamos conseguir, porque mirando un poco los, los mocks parece casi seguro que va a salir en el 2 para Houston. Uh, si elegimos a Jalen Sachs, también un jugador que me gusta y, y, y escuchando sus su puntos fuertes, sus habilidades me recuerda mucho a Kyle Lowry, no por el, la, la defensa, la mentalidad, el liderazgo, pero precisamente si lo eligiésemos seguramente significaría que Kyle Lowry no va a renovar, ¿no? Porque tendría lógicamente a Kyle Lowry, a Blit, a Malakai y a este jugador no tendría sentido. Entonces yo entiendo que si, va, si elegimos a este jugador es porque Lowry no va a renovar. Así claro. que por lo tanto mi apuesta sería que seguramente elijamos a Jalen Green, eh, que han un jugador que sí me encaja, me encajaría bastante bien, habrá que verlo jugar, pero ahora mismo me encajaría bastante bien como como anotador del banquillo, como sexto hombre, porque si por ejemplo está en el quinteto, como tú lo has puesto ahí en el gráfico tan junto con Van Bleed y con Siakam, no le van a caer muchos tiros a este jugador y, y, y se supone que es un jugador, que eso que es un puro anotador, no, un anotador muy versátil. Si tiene que compartir muchos minutos con Bambley, Y con Siakam, le van a faltar tiros Entonces yo como ese como ese sexto, sexto hombre del banquillo que tanta falta Nos hace, que recordemos que hemos tenido Uno de los peores banquillos de la liga Me encaja bastante, entonces me gustaría Mowgli, pero parece que no va a poder ser Así que me quedaría con Jalen Green
2: Jalen Green eh, yo es que le veo de titular indiscutible porque Jalen Green sería para hacer, aunque tiene un contrato de 30 millones o de treinta y tantos, eh, Pascal Siakam, ¿no? Sería para que Pascal vuelva al año del anillo, vuelva a un lugar, a un segundo lugar, sí, que se, le vas a liberar y va a, me va a mejorar él. él. Él no es un closer, no lo va a ser. Y Jalen sí. Green te va a hacer de Kawaii, es de Kawaii ofensivo, no defensivo, porque es un tío que explícale, te la enchufa toda.
1: Explíquele tú a Siakam que va a llegar un rookie que le va a quitar de no abuiso vale. por partido. Betos betos. Betos es que betos. eso
0: eso es lo interesante, eso es lo interesante, Roberto, porque es que realmente este chamito, o sea, hay que verlo jugar, este chamito realmente es impresionante cómo juega y todas las las aptitudes con P, pero no solamente con P, sino con C, la actitud que tiene el chamito para 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 meter puntos en situaciones clave, en situaciones cerradas, es clutch, es que los puntos se le caen de las manos. Se le caen de las manos. Entonces, probablemente sí podríamos haber eso, pero Hugo, ahora sí estoy en desacuerdo contigo. No creo que eso vaya a ser de un momento a otro. No creo que eso no, vaya a ser tan rápido. Ser, eso va a ser una transición. Ser,
2: pero estos jugadores de este nivel y de este draft tan de los mejores, van a ser de los mejores de la historia, estoy seguro. Eh, estos tienen que ser titulares. Tú no puedes oh, eh, eh, draftear a un top 4, 3, 2... Eh, con el nivel que tiene Raptors, que, que, no vas, que no vas a los Utah Jazz ni a... Ni a yo estoy de acuerdo Hitler.
0: contigo, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que tú no conoces a Nick Nors. No, yo, te, bueno, yo, yo es que veo que... No, el número 4, el número Select. Jalen Green, Jalen Green juega el primer partido, se le pasa un le pasa un atacante por al lado, no lo defiende bien y Nick pero Nors qué fix, lo sienta.
2: Pero, qué fixa, pero, pero es que precisamente Nick Nors ha tenido ha elegido a Pascal, ha elegido a OG ni siquiera les ha elegido a estos que fueron treinta y tantos. ¿Qué picks ha tenido de, eh, de titular, de, de entrenador titular? ¿Qué picks ha tenido? Eh, ha tenido picks de, de casi basura, eh, con perdón, sí. para, para nuestro Flynn, ¿no? Claro. No ha tenido la posibilidad de elegir un top ten, ni mucho menos este nivel de jugadores. Él no los ha puesto porque no, tienen, no tenían el nivel.
0: Sí. O sea que, en teoría, Hugo, ¿cuál es el que tú para, para cerrar ya el video ya eh, Roberto nos dijo, dinos tú cuál con cuál te quedarías no. ¿okay? y cuál es el más realista él nos dijo con cuál se quedaría Bien. y cuál es el más realista y después yo lo, y lo digo yo el mío.
2: Yo teniendo en cuenta que lo de Mobley es imposible eh, eh, el que más falta hace es Mobley pero <coughs> yo tengo claro que elijamos a cualquiera de estos tres Lowry no va a continuar independientemente de quién elijamos Lowry no va a continuar eso lo tengo claro que creo como tú, ¿no? Entonces, dado esto, eh, nuestras dos eh, carencias son eh, un base, eh, combo guard, grande si puede ser, eh, two-way player, tal, o un pivot. Como el pivot no lo podemos elegir, yo me quedo con Jalen Sachs.
0: Chao, yo te lo juro que estoy casi en shock. Yo no entiendo cómo Roberto todavía piensa que rap, que Rapto tiene que quedarse con Lauri. Es que tú tiene que quedarse en video, es que yo todavía estoy como en shock, weón. Te lo juro. eso era una pregunta que te iba a hacer, pero ya veo que sigues con Lauri aquí. Increíble, increíble. De verdad... Yo le digo aquí algo a tu, a tu señora pareja, le digo una cosa, que se ganó la vida contigo, porque tú eres el tipo más fiel que yo he conocido en la vida, huevón, En la vida. Lo soy, lo soy. Eh, increíble. Pero bueno, buenísimo, mi pana. Eh, lo que iba a decir, yo insisto, yo creo que si Raptors puede buscar la manera, ¿ok? De hacer cambios y buscar a Ivan Mobley, no importa lo que se sacrifique. A mí no me importa lo que se sacrifique. Si puede conseguir a Ivan Mobley, no me, repito, no me importa lo que se sacrifique. Para mí todos en el quinteto son cambiables menos Fred y Oji. Todo lo demás, cámbialo si te da la gana. Si te da la gana. Porque Ivan Mobley es un talento generacional como los cuatro probablemente, pero este tipo tiene algo especial que que te puede ser All-NBA defensivo. De verdad que lo puede hacer. El impacto del tipo en defensa, y sabemos lo que... Mira, sir Gober ha sido tres veces defensor del año, ¿tú crees que este tipo no puede ser defensor del año? No digo ahorita, con desarrollo, pero no lo puede hacer cuando tiene una defensa exterior aún mejor y una movilidad aún mejor. Entonces, Ra Raptors, históricamente ha tenido buenos pivots. Teníamos a balanceunas, por eso nunca tuvimos problemas de pivots. Y después nos llegó Jacopo, el que fue un pick top 10, ¿recuerdan? ¿Y
2: qué es por Kawhi, además. Es un pick kawaii.
0: Por eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay centros ahorita. Porque Birch sí, estás, hizo un muy buen trabajo. Pero es que Birch no es, primero no es joven, y segundo, no es un jugador que te va a llegar a ese nivel que te puede llegar Mobley. Entonces, para mí, Mobley, cegado sí o sí, si Raptors puede pues sencillamente que sacrifique absolutamente todo lo que haga. Y el que creo que realmente va a terminar es Jalen Sox. No me gustaría Jalen Green porque con la cabeza de Nick Nurse un jugador que no defiende, aunque él quiera defender, pero un jugador que no defiende, lamentablemente, no va a tener cabida y no va a tener un proceso agradable. Jalen Sox tiene las características exactas que le gustan oh, a Nick yes. y es ser intenso en defensa. Lo demás vendrá lo demás vendrá y tiene liderazgo entonces para mí esa es mi apuesta Jalen va a ser lo real, debería ser lo real y Ivan Mobley deberían de sacrificar absolutamente todo lo que tengan, lo que puedan para obtener a ese pick ¿Okay? porque vamos a tener un centro de calidad por 8 o 10 años y eso no nos los va a quitar absolutamente nadie lo demás se va mejorando y se va progresando y se va desarrollando el equipo, la franquicia lo que sea, pero ya tienes un centro ahí de calidad que no te lo toca absolutamente nadie. Entonces, chicos, ¿algo más que quieran agregar? Porque nos pasamos. No, yo
2: simplemente, simplemente y muy rápido, dos, dos cosas. Que estos cambios que tú dices que es, es muy interesante para ir a un pick mayor, ir a Mobley, todo, todo lo que tú ponías en la columna de la derecha, sí. esa columna derecha, ¿sabes cómo se llama? La columna más Masai. Ah, es claro. la columna más hay. Tenemos que renovar a este tío. Si sí. renovamos a Masai, todo es posible. Si no sí. renovamos a Masai, no es, si no renovamos a Masai, sax. Si sí. renovamos a Masai, posibilidad de Mobley. Sí. Eso, clarísimo, ¿no? Y, y nada más que que todo va a depender de eso, de, de Masai. Sí,
0: sí, definitivamente. Así que chicos, eh, Masai, ojalá te quedes Gracias Roberto, gracias Hugo, creo que esto fue un buen episodio, creo que la gente quedó clara más o menos de cuáles son nuestros, qué es lo que queremos, qué es lo que sería lo más adecuado para Raptors, así que nada, cuídense mucho chicos, un inmenso abrazo y recuerden, We The North.